0: wir wollen die nächste halbe Stunde nutzen, um uns über ein Thema auszutauschen, bzw. über eine Technik, die Instandhaltern die Arbeit sehr erleichtern kann. Es geht nämlich um die Ultraschallmesstechnik und hierzu habe ich mir einen Experten eingeladen, Herrn Christian Schreiber. Er ist Leiter der Business Unit Vorbeugende Instandhaltung bei der Firma Sonotech. Einen schönen guten Morgen, Herr Schreiber. Schönen guten Morgen. Herr Schreiber, die Firma Sonotech ist ein führender Lösungsspezialist in der Ultraschallmesstechnik. Bevor wir aber jetzt auf die Details der neuen Lösungen zu sprechen kommen, die Sie hier auf der Messe vorstellen, würde ich erst einmal ganz grundsätzlich in das Thema einsteigen wollen. Können Sie erklären, wie die Ultraschalltechnik ganz grundsätzlich funktioniert? Sehr gerne.
1: Ultraschall und Schall generell ist ein ganz wichtiger Informationsträger. War es schon immer, wurde verschieden genutzt. Und äh, im Ultraschallbereich reden wir von den Informationen, die oberhalb des menschlichen Hörvermögens stattfinden. Oberhalb bezieht sich auf die Frequenzen, also alle Frequenzen über 16 kHz. Technisch sprechen wir da auch von 20 kHz als Schwelle. Und äh, innerhalb dieses äh, Frequenzspektrums äh, sind viele Informationen, die sehr nützlich sind für viele industrielle Prozesse, viele messtechnische Prozesse. Wir als Firma Sonotech sind dort äh, sehr breit aufgestellt. Wir nutzen Ultraschall, um Durchflüsse zu messen, an Fluiden. Wir nutzen sie, um zum Beispiel Luftblasen zu erkennen, zum Beispiel eine Dialysemaschine ganz entscheidend. Mit Hinblick auf die Instand und auf die Business Unit, die ich hier vertrete, mit der vorbeugenden Instandhaltung fokussieren wir uns auf turbulente Strömungsprozesse, zum Beispiel Druckluftleckagen detektieren oder auch Drucklossysteme auf Dichtheit prüfen. Bis hin zum Thema, wo wir noch ein bisschen näher drauf eingehen werden, zum Thema Kondensatorblätterprüfung, also auch dort turbulente Ströme in Kondensat oder in Dampf. Es gibt ja noch ein zweites Standbein in der Instandhaltung, wo der Ultraschall mehr und mehr vertreten ist. Und das ist die Prüfung von rotierenden Elementen, also Wälzlager, Kugellagern. Auch die lassen sich sehr gut mit Ultraschallsensorik prüfen, diagnostizieren. Und ein drittes Feld, auch da sind wir hier vertreten, ist die zerstörungsfreie Prüfung. Das Prüfen von Schweißnähten, zum Beispiel die Wanddickenmessung, Standardanwendung in der zerstörungsfreien Prüfung. Also ein Stück Artverwandt mit der Instandhaltung, deswegen auch hier mit beiden Technologien vertreten in Stuttgart.
0: Sehr viele verbinden ja Ultraschallmesstechnik, hauptsächlich mit Leckagenerkennung. Das ist ja doch sehr spannend, dass es eben doch noch so viel mehr kann und auch für die Instandhaltung ganz interessante Lösungen bietet. Sie haben ja einige Beispiele schon ganz konkret angesprochen. Ich würde nun ganz gerne auch auf das Thema Überprüfung von Kondensatableitern eingehen. Kurz vielleicht zum Hintergrund für die Zuseher, die vielleicht nicht so tief drin sind in dem Thema. Kondensatableiter sind Regelarmaturen, die selbstständig, dass sich in Dampfleitungen bildende Kondensat in meist parallele Rohrleitungen ableiten. Und zwar ohne, dass Wasserdampf selbst in nennenswerten Umfang aus der Leitung austritt. Was sind denn die typischen Probleme, wenn diese Kondensatableiter nicht oder nicht korrekt funktionieren? Sie haben es gesagt,
1: Druckluft hat sich zum Glück schon 20 Jahre lang durchgesetzt, dass das ein sehr teurer Energieträger ist, der zu hohen Verlusten führen kann. Für die Kondensatableiterprüfung gilt das gleichermaßen. Das erste Motiv ist natürlich die Einsparung von Energiekosten. Dampf muss generiert werden, er muss erhitzt werden. Wir reden hier von zwischen 10 und 20 Euro pro Tonne Dampf, die dort aufgewendet werden muss. Also ist einmal das Geld, das, der finanzielle Anreiz für Unternehmen, der ist schon immer gegeben. Aber heutzutage spielt das natürlich auch rein, dass der CO2-Abdruck, den jedes Unternehmen natürlich reduzieren will, einen zusätzlichen Booster gibt. Das sind die reinen Effizienzmotivationen. Aber drehen wir es mal um. Es hat auch einen kleineren, aber dennoch wichtigeren Aspekt der Sicherheit. Sind Dampfsysteme nicht in Ordnung oder nicht gut gewartet? Kann es sein, dass zu viel Kondensat im System verbleibt? Es kann zu Wasserschlägen kommen, bis hin zu wirklich schwerwiegenden Unfällen, wo Betriebssicherheit das runterfahren der Anlage bis hin zu menschlichen Schaden führen kann. Deswegen Energieeffizienz und Prozessstabilität und Sicherheit sind die drei Treiber für die Inspektion dieser
0: Amatoren. Können Sie das vielleicht an einem konkreten Zahlenbeispiel festmachen oder anders gefragt, was kostet ein defekter Ableiter dem Betreiber einer Anlage? Gibt es hier Zahlen?
1: Hier muss man ein bisschen in die Funktionsweise nochmal reinschauen. Sie haben das sehr gut beschrieben. Kondensatableiter sind Spezialventile, die im Inneren eine Öffnung haben und geben wir dort von einer Öffnung mit 5 mm Durchmesser aus, wenn dieser Ableiter nicht mehr schließt, also komplett offen ist und in einem Regelsystem von 16 Bar Druck und einer 24-7 Betriebsleistung, da können sich Verluste von bis zu 3000 Euro pro Jahr kumulieren und das natürlich nur für einen Ableiter und diese speziellen Ventile, die sind teils zu Hunderten und Tausenden in großen Raffinerien verbaut und dann kann jeder schnell zusammenrechnen, was für ein Einsparpotenzial sich dort ergibt.
0: Ja, da bekommt man schon eine Vorstellung von der Dimension des Problems. Also nicht mehr korrekt ableitende Kondensatableiter beeinflussen einerseits die Energieeffizienz, die Wirtschaftlichkeit, die Zuverlässigkeit des Dampfsystems und sie haben natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeitssicherheit. Sie hatten das schon angesprochen. Deshalb ist es ja wichtig zu erkennen, ob diese noch korrekt funktionieren. Wie oft oder besser gefragt, in welchem Rhythmus, sollten diese Ableiter nun kontrolliert werden. Und wie können die Lösungen von Sonotec hier die Instandhalter unterstützen?
1: Die Frage nach dem Rhythmus ist ja eine essentielle. Innerhalb der Instandhaltung bin ich hier auf einem zeitbasierten Intervall oder mache ich es zustandsorientiert? Und hier ist unser Ansatz, wir wollen es zustandsorientiert machen, weil natürlich sich keine generelle Aussage darüber treffen lässt. Es sind Ableiter ständig in Nutzung. Sind sie vielleicht außen verbaut in Klimazonen, wo es auch mal gefrieren kann, also wo eine hohe Defektrate auch erwartet werden kann? Also hier kann man es nicht generell sagen, wie oft man das machen sollte. Unser Ansatz ist hier gezielt, Daten zu erheben, sprich die zu prüfen und dann basierend auf den Prozessen, wie oft fällt Kondensat an, wie, wie oft die typischerweise ist die Arbeitsfrequenz hoch oder eher niedrig. Das kann man alles mit neuester Prüftechnik ermitteln. Man kann das trenden und somit entscheiden, wann ich welchen Ableiter wechseln muss.
0: Wie läuft so eine Prüfung denn normalerweise ab? Genügt es nicht, einfach nur die Temperatur am Ein- und Auslass des Ableiters zu messen? Schließlich kann man über die Temperatur zum Beispiel feststellen, ob der Kondensatableiter der erwarteten Betriebstemperatur entspricht oder in Abhängigkeit vom Systemdruck tendenziell zu kalt, was auf eine Kondensatstauung hinweisen würde, oder zu heiß, also undicht
1: ist. So einfach geht es nicht. Wir reden hier nicht über Schwarz-Weiß-Zustände, sondern da ist viel Grau und es gibt eine hohe Komplexität. Das möchte ich gerne erklären. Es gibt eine große Zahl an Herstellern, die eine große Zahl an verschiedenen Kondensatableitern produzieren, die auf drei wesentlichen Funktionsmerkmalen basieren. Und dazu kommen noch verschiedene Druckstufen und verschiedene stark stark anfallendes Kondensat. Sie haben also eine riesengroße Matrix an möglichen Zuständen, die überwacht werden muss. Und basierend auf unserer Erfahrung, wir entwickeln Technologie für die Prüfung seit den zeitigen 90er Jahren, also fast 30 Jahren, ist das hier die Kombination aus einer Temperaturprüfung und einer Ultraschallprüfung, die dominante ist, die quasi Spezialfälle ausschließt, wo weder die eine noch die andere greift. Aber zieht man beide Messprinzipien zusammen, dann hat man hier, und davon sind wir überzeugt, die beste Aussagekraft.
0: Sie hatten das schon angesprochen, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Hersteller und Ausführungen für diese Ventile. Funktioniert Ihre Lösung unabhängig von Bauart und Modell?
1: Ja, das funktioniert unabhängig davon, was für den Ultraschall entscheidend ist. Der physikalische Prozess ist der turbulente Strom im Inneren. Und der entsteht durch den Druckunterschied vom Dampfsystem zum System, was am Ende das Kondensat wieder rückführt. Entstehen turbulente Ströme und die erzeugen letztlich den Ultraschall. Basierend auf den unterschiedlichen Drücken haben wir auch die Temperaturunterschiede. Auch die können wir dann gut bestimmen. Und gemeinsam ergibt sich das Bild, was den Prüfer dann am Ende zur Aussage veranlassen kann, ob hier Aktivitäten hinsichtlich eines Austauschs der Reparatur getroffen werden müssen oder ob der Ableiter noch völlig fehlerfrei funktioniert.
0: Was benötigt jetzt ein Instandhalter, wenn er sagt, er macht sich jetzt auf den Weg, um eben diese Kondensatableiter zu prüfen?
1: Er brauchte früher sehr viel. Von einem Klemmbrett über einem Laptop, um Daten in einer Excel-Tabelle aufzunehmen, die sehr vielseitig sind. Dazu ein Ultraschallprüfgerät, vielleicht ein Kontaktthermometer oder eine Thermografiekamera. Jetzt braucht wir nur noch ein Gerät. Er kann mit einem kombinierten Sender sowohl die Temperatur als auch den Ultraschall aufzeichnen. Er hat einen Datensammler, mit dem er Bilder machen kann. Er kann den Report später vorbereiten. Alles das unterstützt die Software. Die Software reduziert somit ein hohes Maß an Komplexität für den Prüfer und erleichtert somit die Prüfung und beschleunigt diese ungemein.
0: Hardware-seitig sprechen wir aber jetzt von Ihrem Messgerät, dem Sonarphone, Das ist das Gerät, das richtig, er sozusagen richtig. mit auf seine Tour nimmt.
1: Genau, das ist ein Ultraschall-Datensammler und der wird ergänzt mit einem Spezialsensor für die Ultraschallaufzeichnung am Kondensatableiter. Das Besondere ist, dass dieser sehr breitbandig digitalen Ultraschall aufzeichnet. Wir zeichnen Signale zwischen 20 und 100 Kilohertz auf und das ist auch notwendig, weil je nach Funktionsprinzip, Hersteller, Menge an Kondensat, sehen wir hier verschiedene Frequenzbänder, die angesprochen werden. Mit dem System lässt sich da flexibel drauf reagieren und quasi das beste akustische Feedback und auch die beste Datenqualität aufzeichnen.
0: Wir hatten jetzt über die Hardware gesprochen, kommen wir nun zur Software. Sie bieten mit der Steam Expert App eine Lösung. Die bei dieser Prüfung unterstützt und auch bei der Dokumentation können Sie ein bisschen erklären, was hinter diesem Konzept steckt.
1: Wir wollen den Instandhaltungsleben leichter machen und haben deswegen eine App entwickelt, die auf dem Gerät Sonafund funktioniert und eine Softwareumgebung am PC. Das Erstellen eines Reports nach so einer umfangreichen Prüfung in einem großen Raffinerie zum Beispiel nimmt nochmal einen sehr, sehr großen Bereich an Zeit ein. Wenn man Smart-Informationen einsammelt in einer effizienten Art und Weise, in einem Workflow, also wir sind Workflow-orientiert und können eigentlich auf dem Weg zurück ins Büro oder in den Leitstand anfangen, den Report zu generieren. Also hier reduzieren wir die Arbeitsleistung des Prüfers am Schreibtisch und das ist ein Satz, den habe ich sehr gerne und sehr oft gehört, dass Leute sagen, ich möchte meine Prüfer nicht am Schreibtisch sitzen sehen, ich möchte sie draußen im Feld. Und das haben wir ernst genommen und haben versucht, hier einen Weg zu programmieren, der die Zeit deutlich abkürzt.
0: Lassen sich die Daten, die jetzt mit dem Sonarfon gewonnen wurden, noch weiter nutzen? Also beispielsweise sind langfristige Trendauswertungen möglich, um zu sehen, wie sich ein Kondensatableiter oder eine Leckagestelle entwickelt hat?
1: Auch das Trending ein wichtiger Punkt, auch in der Instandhaltung schon lange präsent. Ich sagte es, dass Ultraschallprüfungen nicht schwarz oder weiß sind, sondern oft viel grau. Die Erfahrung des Prüfers kommt hier zusammen mit einer stabilen Datenbasis, einer wiederholbaren Prüfung, die auch immer zu einer guten Datenbasis führt hilft dann natürlich, um Zustände zu trennen und dann auch Austauschentscheidungen frühzeitig zu planen, damit sie nicht zu unplanmäßigen Stillständen kommt.
0: Abschließend noch ein paar Worte zu Ihrer Software SonaPhone Data Suite V und D bzw. Data Suite S. Die Data Suite selber dient zur Speicherung, Analyse und Verwaltung der Ultraschallprüfungen, die mit dem SonaPhone eben durchgeführt wurden. Sie ermöglicht beispielsweise die Organisation der Messungen in Form von einem Anlagenbaum sowie die Trendbewertung. Da hatten wir gerade mhm. drüber gesprochen, verschiedener Pegel und liefert Kennwerte als Basis für eine zustandsorientierte Instandhaltung. Mittlerweile gibt es eben neben dieser Einstiegsversion der DataSuite V und der Desktop-Vollversion DataSuite D auch ein Release. Das nennt sich DataSuite S als eine Softwareversion mit Workgroup-Lizenz. Was kann denn diese Version mehr?
1: Der Ultraschall ist ja vielseitig. Ordnung von Leckagen, Prüfen von Wälzlagern, Kondensatableiterprüfung und auch elektrische Defekte lassen sich prüfen. Wenn ich das alles in eine Software packe, überfrachte ich meine Nutzer. Deswegen haben wir uns für ein Modularsystem entschieden. Wenn also ein Prüfunternehmen oder jemand, der viel Ableiter betreibt, sagt, ich konzentriere mich auf die Kondensatableiterprüfung, dann haben wir dafür das passende Modul. Er kann alles andere rauslassen. Wir nennen das App-in-Web-Konzept, also die App auf dem Sonaphone und das Modul in der DataSpeed. Und mit dieser kann er halt kondensat spezifische Reporter erstellen, die dann am Ende die Failure-Rate, die Anzahl der Ableiter, die nicht im Betrieb sind und so weiter, in ein schönen Diagramm auch auswerten kann. Und es ist eine Verlustabschätzung dabei. Das ist ganz wichtig, dass man dort nicht Verlustberechnung sagt. Aufgrund der verschiedenen Variablen ist es eine ernährungsweise Abschätzung. Die basiert auf verschiedenen Annahmen. Und am Ende bekommt man einen Bericht der defekten Teile, die ich tauschen muss, dessen, was gut läuft. Plus eine Abschätzung, wie hoch denn der aktuelle Verlust für den jeweiligen Betrieb auch ist.
0: Und diese Workgroup-Lizenz ermöglicht sozusagen den Zugriff auf einer serverbasierten Softwareversion. Richtig. Stellen Sie sich ein Prüfunternehmen
1: vor, was vielleicht Servicedienstleister ist, wo Sie vielleicht zwei oder drei Teams im Feld haben, die jeweils ein Handgerät betreiben in SonaPhone, die dann am Ende von verschiedenen Rechnern in dieselbe Datenbank die Prüfergebnisse hochladen wollen und deswegen auch die Workgroup-Lizenz auf einem Unternehmensserver.
0: Sie hatten ja vorhin die Zahlen erwähnt, wie hoch die Kosten sind, wenn so ein Kondensatableiter defekt ist. In welcher Zeit rechnet sich die Anschaffung von so einem vor?
1: Große Raffinerien mit mehreren tausend Ableitern, wo es rein nach Zeit ausgetauscht wird, ohne zu wissen, wie die eigentlichen Zustände sind. Da kann es schon sein, dass eine Failure -Rate von knapp über 20 Prozent der Ableiter ist. Unternehmen, die dort regelmäßig rangehen, die erreichen eine Failure Rate von vielleicht 10, 12, 13 Prozent. Das hören wir immer wieder. Gehen wir mehr in Unternehmen, wo die Prozessstabilität sehr essentiell ist. Bioprocessing zum Beispiel mhm. oder Lebensmittel dann haben wir Fehler, rates die liegen teilweise schon unter 10%, was sehr gut ist. Und nicht jeder Ableiter, der vielleicht nicht mehr 100% funktioniert, muss auch schon getauscht werden. Das ist wirklich prozessabhängig. Ein guter Service-Mitarbeiter, der früher vielleicht 55, 60 Ableiter pro Tag geprüft hat, kommt mit einem optimalen Workflow jetzt bis zu 80, 90 durch unseren Ablauf, schafft damit viel mehr Ableiter pro Tag und hat schon ein großes Einsparpotenzial. Und wenn Sie dort einen Servicetag von 1000 Euro rechnen pro Mitarbeiter und Sie schaffen aber 20% mehr Ableiter, haben Sie dort schon einen großen Impact. Das System zum Einstieg mit der App und den Handsensoren liegt zwischen 7.000 und 8.000 Euro. Und ich sage das ein Ableiter von äh, bei einem System von 16 Bar, was jetzt so im Mittelfeld ist, ist, so ein Invest relativ schnell äh, amortisiert.
0: Sehr spannend, was die Ultraschalltechnik für die Instandhalter alles so zu bieten hat. Ganz herzlichen Dank dafür, Herr Scheiber, dass Sie das so verständlich auch dargestellt haben. Und auch bei Ihnen möchte ich mich für Ihr Interesse an dieser Stelle bedanken. Channel, the voice of industry.